0: Hola, qué tal, amigos? Soy Carlos de Tila 4 Drive desde Costa Rica y estás escuchando el episodio número 8 de Nación Jeep.
1: Bienvenidos al episodio número 8. ¿Cómo están? Los saluda su amigo y servidor Ezequiel Ortiz y estás escuchando Nación Jeep. Antes que nada, quisiera recordarte nuestras maneras que te puedes contactar con nosotros. Mándanos un inbox en Instagram. Estamos como Nación Jeeps con ese... En Instagram, un correo electrónico a gmail.com y te vamos a estar contestando todas tus preguntas, dudas relacionadas al mundo del off-road y overlanding. Los dejo con la siguiente entrevista. Entrevistamos a Carlos del club de Tila Four Wheel Drive desde Costa Rica. Bienvenidos Nación Jeep al episodio número 8. Traemos un episodio especial. El día de hoy tenemos un invitado desde Costa Rica. Tenemos a nuestro amigo. Carlos, que nos va a estar platicando sobre el Overlanding y su club de Tila 4 Wheel Drive. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ezequiel? Pura vida. Pura vida, Pura Vida, Carlos. Pues, antes que nada, te quiero dar gracias por tomarte de tu tiempo para hacer esta entrevista. El concepto de este podcast es que más gente se entere del Overlanding, del Off-Road, precisamente en español y... Te quiero dar nuevamente las gracias por tomarte tiempo de hacer esa entrevista. Yo sé que a lo mejor tuviste un día ocupado, pero gracias por tomarte el tiempo.
0: No, 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 por supuesto. Y no, gracias a vos por la oportunidad. Y, y no, vamos a entretenernos un rato, hablar un poco de lo que nos gusta, eh, enseñarles, bueno, explicarles de cómo nació un poco el movimiento en Costa Rica, lo poco que yo sé. Y, y vamos a hablar a... a a disfrutar.
1: Así es. A ver, Carlos, ¿nos puedes platicar uh, cómo surge el nombre de Tila Four Wheel Drive?
0: Ok, claro, te cuento. Tila Four Wheel Drive nace porque en el lugar donde yo vivo se llama Tilarán, que significa tierra de viento y agua en un idioma este, aborigen. Este, Tilarán, entonces, es un pequeño pueblo y en el cual... Varios amigos nos formamos para hacer este pequeño grupo. Hasta el día de hoy hay alrededor de 166 miembros, 170 ya en el grupo. Siempre en nuestros paseos alrededor van alrededor de 15, 20, 25 personas. En realidad se pasa muy bonito y, y vamos creciendo, gracias a Dios, vamos creciendo montones.
1: Son bastante. ¿Y cómo tienen juntas, una junta al mes, o cómo es que funciona de,
0: del club? Bueno, el grupo funciona, eh, nos dimos a la tarea de al menos una vez al mes salir de paseo. Entonces, en alguno de los tantos lugares de Costa Rica que son hermosos, este... Nos ponemos de acuerdo, decidimos ir a playas, ríos, montañas, volcanes, cataratas. Eh, y entonces hace, en el mismo chat del grupo eh, ponemos la información, las imágenes, todo lo que respecta al paseo y de ahí cada quien decide si gusta ir o no.
1: Perfecto. ¿Y qué tipo de vehículos tienen los miembros de Tila Four Wheel Drive?
0: Mira, te cuento, eh, en Tila Four Wheel Drive hay de todo en fila, este, no nos no nos preocupamos porque haya un carro con 80 mil dólares encima o un carro con una, simplemente una barra LED. En nuestro grupo hay de todo, hasta ahí un par de 4x2 que nos acompañan de vez en cuando a los rides. Entonces se les dice, eh, mira, el ride está eh, un poco de lastre, tierra, no hay mucho barro, entonces puedes ir tranquilo. Y sin embargo, este, hemos llevado a varios amigos en sus 4x2 a rides un poco más duros. ¿Y qué te cuento? En el grupo hay de todo tipo de vehículos. Hay desde de Toyotas BJ40, hay Land Cruisers, hay... ¿qué más? Hay pickups, hay Ford Rangers, eh, Toyota Hilux, eh, ¿qué más te puedo decir? Suzuki Samurai, Jeeps... Eh, hay un par de Wranglers, eh, hay de todo. No, no recuerdo porque son muchos carros, pero sí es sí. muy variado.
1: ¿Y qué tipo de vehículo tienes tú, Carlos?
0: Yo tengo un Ford Ranger 2016, este, un Ford Ranger 3.2 turbo, dice intercooler, 5 cilindros, que hasta el momento eh, lo recomiendo a cualquiera. Este, el Ford. Es un excelente vehículo, me ha llevado a donde quiero ir, no presenta problemas. Eh, está, está ya casi prácticamente listo al punto que yo quería tenerlo.
1: Perfecto. Ahora, para la gente que está escuchando este episodio y quizás no sepa lo que es el overlanding, nos pudiera rápidamente um, definir o qué es lo que consiste el overlanding.
0: Ok, el overlanding este, es viajar a lugares remotos en cualquier medio de transporte, desde una bicicleta, un carro, un camión, cualquiera de ellos equipados. ¿Para qué? Para que cuando llegues al punto donde vas a ir a conocer, a disfrutar, tengas todas las comodidades que podrías tener en tu casa. No todas, pero las más básicas, como electricidad, agua potable, comida, cocina. y Y aparte disfrutar con los amigos que para mí es lo más importante.
1: Así es, fíjate que también acá en San Diego y Tijuana uh, pertenezco a un club
0: de off-road y
1: eso es, el, ese es el, lo que hacemos, o sea, convivir ambiente sano, en familia, Ajá. incluso traemos a, los, a nuestros hijos, sobrinos, y eso es más uh, tener un buen tiempo, pasar un buen tiempo overlanding, off-road, y que, es, pues, es, que es siga... Es también
0: lo que yo opino, eh, no es este... No es ir a, no sé, a qué te diré, a, a, a ir a preocuparse, a sí, ir a bien. pensar en el día a día. No, es ir a liberarse, ir a pasar con tus amigos, con tu familia. Nosotros también en el grupo eh, llevamos niños, eh, varios amigos llevan a, a sus abuelos. Me gustaría que en algún momento vengas y podrás disfrutar de, de nuestro grupo.
1: Claro que sí, que se, sería un placer algún día poder conocer Costa Rica y irnos a alguna ruta.
0: No, por supuesto, Costa Rica es hermoso, tiene, tiene de todo.
1: Sí, ahora platícanos, ¿cómo fue que empezó tu pasión por el overlanding? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para empezar en todo esto?
0: Bueno, desde hace muchos años este, me gustaba ir a acampar a la playa con mis padres, pero... Eh, simple verdad la tienda de piso este lleva la comida y nada más ir a pasar el día desde que empezó digamos que el movimiento en Costa Rica o pues desde que yo empecé fue a unos tres años tres años cuatro años desde que yo empecé ya tiene no sé qué te diré los fundadores ocho diez años no sé Sí. este, desde que hice el primer ride me encantó, me encantó eso de, de disfrutar de la naturaleza de, de llevar y hacer tu comida de compartir con los amigos de, de simple el hecho de no tener electricidad a la comodidad sí. de, de asar la carne de compartir eso fue lo que me enamoró por completo el overlanding
1: perfecto y ahora, ¿nos puedes platicar para la gente que quizás no conoce Costa Rica o tiene planeado ir a Costa Rica? ¿Qué tipo de terrenos o rutas se pueden encontrar en Costa Rica? Ya ves que cada país, cada zona, por ejemplo, yo te puedo decir que aquí en la frontera de Tijuana-San Diego tenemos desierto donde podemos ir arena, eh, también tenemos montañas, nieve, piedras, mucha gente les gusta ir a hacer off-road, 4x4 en la piedra ¿qué es lo que se puede encontrar en Costa Rica? en los terrenos primero,
0: primero a mí me encantaría ir a hacer un paseo al desierto que aquí no tenemos sí. es uno de mis sueños eh, espero algún día cumplirlo pero acá en Costa Rica eh, Costa Rica tiene mucha biodiversidad muchos, muchos tipos de bosques eh, es enorme Enorme en eso. Pero Costa Rica es un país pequeño, son 51.100 kilómetros cuadrados. Uh -huh. En Costa Rica podés ir a, un, a, a acampar en las faldas de un volcán. Hace seis meses con el grupo de Tila estuvimos acampando en el volcán Turrialba. En la noche la temperatura más baja nos llegó a 4 grados. Wow. Que eso es muy frío acá en Costa Rica. Sí. A como en tres horas podés estar en una playa. Con mucho calor eh, tropical. En Costa Rica puedes encontrar de todo. No hay tanta piedra, pues depende de la ruta, donde quieras ir. Eh, también barro en las épocas de invierno hay bastante, porque Costa Rica no es un país, como te digo, que tenga tantísimos caminos hechos, ¿verdad? Aunque hay sí. muchos caminos de trillos entonces es donde la gente va a disfrutar tal vez los carros más grandes los jeeps, los toyota, los suzuki donde van a disfrutar del barro más agresivo nosotros en lo personal este, viajamos también a rutas donde hay barro, nos divertimos pero también llegamos a acampar una playa a pasar el día, a bañarnos a hacer una fogata
1: muy bien, suena bastante interesante como volvamos sí, a decir, ojalá
0: Costa Rica. ¿Algún día nos toque ir a Costa Rica? En... Claro, claro, cuando quieras. Será un gusto recibirla aquí en la, en la casa, ir a pasear con el grupo. Es nada más de venirse, de tomar la decisión. Sí.
1: Ahora, lugares o rutas recomendadas para alguien que esté escuchando este podcast. Si tuvieras que dar tres rutas, ¿cuáles serían las que tú recomendaran que no se las pueden perder?
0: Ok, yo, yo en lo personal recomendaría la costa del Pacífico, todas las playas de Guanacaste es lo más hermoso que tiene Costa Rica. Es inimaginable la cantidad de, de cosas que puedes encontrar, gente buena, pura vida, eh, naturaleza, paisajes muy bonitos. Esa sería una. Luego hay un paseo anual que, se hace, que lo hace 4x4 Costa Rica que se llama el río Tulín es un río donde entras y, perdón, donde llegas a la zona de camping tenés que pasar 40 veces el río, es una ruta muy bonita, es en en febrero, de, el, el 2 de febrero, si no me equivoco y también el otro lado de Costa Rica, el Caribe, donde está Limón, Punta Uva Gandoca Manzanillo este eh, las otras playas también del
1: Caribe Wow, bastante interesante
0: Claro, ¿no? Costa Rica tiene, tiene de todo Lo que no tenemos es desierto
1: y nieve <risa> Desierto y nieve, sí A ver, ahora, platícanos um, ¿Cuáles son las cosas esenciales, um, equipo Que tú le recomiendas para alguien que va empezando en el overlanding? Si te dice, ¿sabes qué, Carlos? Me acabo de comprar, no sé, un Wrangler, una Forerunner. Me interesa empezar a hacer overlanding. ¿Qué es lo que le recomiendas a la persona que empiece? Puede ser modificación en su carro, puede ser una herramienta, una utilidad o algo. ¿Qué es lo que recomiendas para alguien que va empezando?
0: Ok, a mi criterio lo que primero haría sería invertir en una buena suspensión para levantar el carro, eh, para poder entrar tranquilo a cualquier ruta, también las llantas y comprar su equipo básico de camping, cocina, mesa, utensilios, eh, un inversor, eh, que más un toldo para, para para utilizarlo la sombra. Creo que eso sería como lo esencial, más o menos. Ya después de ahí ya viene donde empiezas a armar a gusto para otro tipo de otro tipo de modificaciones como bumpers, winch, eh, luces, eh, ¿qué más? Tienda de techo, diferentes tipos de tiendas, eh, montones de cosas diferentes, pero yo diría que eso es lo más básico para empezar.
1: Sí, es un cuento de nunca acabar, porque no, uno nunca termina el vehículo. Siempre. No, siempre. Mi, mi... <ríe> mira más cosas y lo quieres cambiar y dices, no, estos antes ya no me gustaron, quiero cambiar la suspensión <ríe> y nunca nunca termina uno el vehículo nunca, siempre hay algo cuando, cambiarle
0: cuando ya piensas que vas a acabar, sale algo nuevo <ríe>
1: así es ahora Carlos, preguntita ¿utilizas alguna aplicación o algún sistema de GPS en tu vehículo? Eh,
0: estuve usando hace como año y medio Wikiloc no sé si las has escuchado
1: Sí, de hecho, eh, creo que fue el episodio número 5 Hablé sobre esa aplicación Ajá. de WikiLog Y sí, es la que yo utilizo En mi celular tengo Gaia y WikiLog.
0: Ah, esa que acabas de mencionar no la conozco
1: Sí, Gaia ¿Y qué tal? ¿Qué opinas sobre uh, WikiLog?
0: Um, me gusta, pero siento que no sé Que le hacen falta muchas cosas yo la usaba como para grabar mis rutas, para tenerlas ahí, compartirlas, pero no sé, siento que le hace falta mucho.
1: ¿Me escuchas? Claro, claro, te escucho. Oh, que okay. pensé que se había cortado. no, ah, no sí, estamos. fíjate que yo pagué la suscripción anual y tengo un año grabando mis rutas. Lo que me gusta es que te deja compartir rutas, o supongamos que... Te puedo empezar a seguir a ti. Yo puedo ver tus Ajá. rutas. De igual manera, yo te puedo mandar rutas y todo eso. Y me gusta el modo eh, fuera, ¿cómo se dice? Ah, que no requiere datos. O ah, sea, si descargas el mapa, desca anda fuera de línea. Ajá, mapa, ah, no, fuera de línea exactamente. Y me ha tocado rutas en medio de la nada. Descargo el mapa y ah, hasta sí, ahorita no, no puedo uno. quejar. Ah, exactamente. Así Ajá. se puede guiar uno.
0: No, no. Ah, Wikiloc a mí me gusta. Lo que creo que deberían mejorar es la interfase de la aplicación.
1: La interfaz. Es y ahora, que... ¿utilizas algún GPS de mano o algo? ¿O eso no, lo no... hace el líder, el que viene enfrente de la caravana, va, va no, marcando casi, la ruta?
0: Casi siempre, casi siempre, yo o alguno de los compañeros de los administradores del grupo lideramos el convoy. Pero uh -huh. como Costa Rica es tan pequeño todo el mundo conoce o entonces no necesariamente usamos GPS claro sí lo utilizamos pero no, no un GPS tan profesional Ajá. sí me gustaría más adelante comprar el Garmin el Overlander no sé si lo has visto
1: sí sí lo he mirado, ese sí. es el
0: que me gustaría comprar pero es un poco caro no no me acuerdo el precio sí
1: sí te recomiendo Gaia GPS de hecho ah, okay. voy a voy a hacer un episodio y un video eh, muy bueno Creo que tiene más funciones que wikilog muchos ah, mapas, y interesante. sí, muy interesante. Ahora Carlos platícanos, um, estuviste en el CIMA, en Las Vegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la experiencia?
0: Fantástico, inolvidable. Desde, desde hace dos años era uno de, de mis sueños por cumplir y hasta ahora, hasta ahora este año ya logré hacerlo. Bueno, fue, fue de locos. En el SEMA puedes ver desde una F-150 un Ram con 10 centímetros, 10 pulgadas, perdón, de altura o, o hasta un McLaren eh, para competir eh, de todo. La verdad, me volví loco porque mi pasión es eso, los los carros. Sí, sí esperemos
1: el año que viene a ver si podemos darnos una vuelta al claro, show de Simba. Y,
0: claro, nos ponemos de acuerdo y eh, a tal vez vayamos de nuevo otra vez
1: ¿cuántos días estuviste en Las Vegas?
0: en eh, Las Vegas estuve, bueno primero eh, fui con el con el dealer de AFN Costa Rica ajá que, que, él fue quien me invitó y estuvimos cinco días en Las Vegas
1: cinco días, wow ¿el evento cuánto cuánto duró? dura cuatro días? ¿verdad?
0: el evento dura creo que dura martes, miércoles, jueves y viernes
1: Ok, perfecto.
0: ¿Y, y ahora? Ahí, estuvimos si adelante? Con, estuvimos con Marco de Orlanex.
1: Oh, Marco, sí, lo tuvimos sí, también. En el Marco, episodio número 6.
0: Sí, ahí nos... Ah, sí, yo lo, lo escuché, de hecho. Sí. este, el, Con Marco este, nos enviamos mensajes por Instagram, ahí nos conocimos, estuvimos hablando. Y le comenté, Marco, voy a ir a, al SEMA, ¿por qué no nos vemos? Y claro, él me dijo sí. Veámonos, estuvimos compartiendo. También estaba este el el el, el de Trade Racon.
1: Oh, okay, sí, Brad, Brad de Trade Racon. Sí, él estaba
0: ahí, no pude hablar con él porque mi inglés no es muy bueno, pero sí, sí. lo saludé y, y, y nos conocimos. También eh, con Justin, el de Patriot Campers. Ok. Sí, y también, bueno, esos son famosos en, en el Overlanding, ¿verdad? Ellos. Y sí. también estuve buscando a Jace, el de Alpha Adventure, Australia. Ok. ¿No los vi? Sí.
1: No, a él no, no lo conozco. ¿Cómo se llama nuevamente? Jason Andrews. Jason Andrews, ok. Sí, puedes vamos buscar, a buscar. La,
0: la, la página y en redes y en YouTube sale como All For Adventure. Sí. Es enorme. Es, es otro nivel ya, pero no no logré verlo. Lo anduve buscando para una foto, pero no 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 pude.
1: Sí, perfecto. Carlos, para alguien que quizás esté escuchando este episodio y sea de Costa Rica y esté interesado en aprender o quizás acompañarnos en alguna de las rutas que hacen. ¿Nos puedes compartir las redes sociales? ¿Cómo pueden contactar con el grupo de Tila 4WD?
0: Claro, en, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nada más nos, nos buscan como Tila 4WD 4WD. Ahí pueden escribirnos, ver nuestras fotos. Eh, si quieren estar en el grupo, nos escriben. Y, y ya ahí nos empezamos a hablar y los metemos al chat de WhatsApp. Y ahí son de... Eh, Enviamos la información de los paseos, de las actividades.
1: Y para ser miembro del, del club, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que se necesita? ¿Tienen que seguir, ir a varias salidas o cómo consiste el ser miembro del club?
0: Bueno, para, para ingresar al grupo nada más se le pide su, uno, el número de teléfono a la persona, se agrega al chat. Y no, no tenemos ningún requisito así establecido como tener un super 4x4, ¿verdad?, no, es lo que más nos importa la, la actitud de ir a disfrutar, de conocer, de hacer nuevos amigos. Para nosotros, ese es el requisito.
1: Perfecto. Muy bien, muy bien, Carlos. Pues, te quiero nuevamente agradecer por um, dejarme hacer esta entrevista. Lo vamos a estar editando, subiéndolo al episodio número 8. Y muchas claro, gracias, no. Carlos.
0: No, no, a vos las gracias, de verdad, por, por el rato y por por conocer, por querer darnos a conocer a Costa Rica y, y, y dar a conocer más el off-road en español, porque hay mucho en Australia, en, en Estados Unidos, pero de México para abajo son muy pocas las páginas o, o no nos conocemos tal vez, pero eso es lo importante, darnos a conocer que, que también existimos.
1: Así es, siempre lo he dicho que el, ese es el propósito, surgió esta idea, este proyecto, porque yo notaba eso que solamente en inglés, hay canales de YouTube podcast uh -huh. en inglés, del Overlanding, hay muchos y dije, ¿sabes qué? ¿por qué no hacer algo en español para los latinos y empezar a crecer? No. ¿Quién sabe? A lo mejor en uno dos años, a lo mejor todos, la comunidad española, vamos a andar en el cima ya, nos van a invitar a algo porque
0: no, si hace claro. falta
1: que, que haya más gente más gente se entere de esto
0: Claro, como lo dices, es que Ahí en todos los idiomas y todo, pero en nuestro idioma, en español, hay muy poco. Y tenemos que enseñárselo al mundo que nuestros países son hermosos, que hay buenos carros, que hay gente pura vida, que nos conozcan.
1: ¿Te gustaría participar en un segmento del podcast? Eres más que bienvenido para que nos vengas a contar tu historia. Yo sé a ti... Jeepero, ¿te ha pasado alguna historia? Quizás te quedases atorado, te quedases atrapado, una historia, se te tronó el motor, no sé lo que sea. Me interesa saber tu historia para ponerlo aquí en el podcast. Nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram, Nación con S, o de igual manera mándanos un correo electrónico a Nación con S, arroba gmail.com. Yo quiero escuchar tu historia.
0: Este 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 sábado, acá, vamos a hacer la donación de un millón de colones a la Teletón de Costa Rica. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso? Eso lo hicimos así, uno de los miembros del grupo se le ocurrió la idea, entonces le dijimos a TJM Costa Rica, le dijimos, ¿por qué no nos dan un toldo? Nosotros lo rifamos y la totalidad del dinero recaudado va a ir a la Teletón para ayudar a los niños de Costa Rica. Luego, el 21 de diciembre, hicimos una rifa, bueno, aún no se ha hecho, de una hielera domética, eh, y, el, y vale, el dinero recaudado es para esa fiesta, a los, de la fiesta de los niños, de escasos recursos. También se le pide a los miembros del grupo que den una donación de un juguete. Este juguete, por así decirlo, es una anualidad para estar en el grupo. ¿Para qué? para disfrutar de los convenios y descuentos que hay con diferentes marcas, AFN Costa Rica, TJM, DTS Performance, H2O Pro, eh, Falcon Steady, y también uno de nuestros apoyos más grandes que es Imprenta Cañas, que es el, el que nos maneja la publicidad de la imagen del grupo. Eh, Tila like 4 Drive tiene... ...sus paseos, sus actividades... ...su vacilón, su disfrutar... ...pero también tiene la parte social... ...la parte de ayudar... ...de, de colaborar con la gente... ...para el otro año tenemos pensado... ...hacer otra rifa... ...una limpieza de playas... ...y otra... otro ...uno que otro a otra actividad... ...también ahí que nos tenemos escondidas...
1: ...no, muy bien... ...qué, qué bueno que ayuden a la comunidad... ...digo... A ver, hay personas que a lo mejor necesitan esa ayuda y pues qué, qué, qué mejor manera de ayudar quizás a niños en esas temporadas de diciembre, regalar un juguete o algo, mirar sus sonrisas y claro, algo muy es, bonito. Eso
0: es, eso es lo que queremos, que hay muchos hay muchas personas en Costa Rica que están en un grado alto de pobreza, entonces sí. tal vez no pueden cobrarle, comprarle un juguete a sus hijos, entonces... Con una señora del pueblo. Que ella siempre hace una fiesta cada año. Este año nosotros decidimos meterle el hombro. Y decirle ok nosotros uh -huh. le vamos a ayudar. Ella tiene alrededor de 50 niños. Y nosotros le dijimos no. Vamos por 160. Nosotros vamos a buscar la comida. Los helados, las piñatas, los confites. Eh, y los regalos. Entonces los muchachos del grupo. Nos ayudan. A comprar todo esto. Sí, aparte de los paseos, de ir a disfrutar, entonces estás aparte, la ayuda social, que es muy importante. Es dejar de ser un grupo como todos, de ir a, a, a pasear, y no que okay, vamos a pasear, pero también hay que pensar en la, en la otra parte, en ayudar.
1: Y llegamos al final del episodio número ocho, espero que haya sido de su agrado. No se olvide dejarnos una reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todas las plataformas de podcast disponibles. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, estás escuchando Nación G.